0: 这里是《我命那么这一期呢是菊英在7月份跟我分享的一期内容。他是听了633期关于算命的那一期之后啊，他突然感悟到了命运的可预知，正是因果法则的体现。那么他呢，就是一贯性的是用文字写的，是非常好。我其实呢也很欢迎，呃，分享者尽量的用文字来表达自己的一些经历和想法，因为文字呢比较直观一点，呃，我录起来呢可能会更好一点。当然，如果说你说我的语音很清楚，我而且语音里面讲的都是，呃，前后都是非常，呃，主题都是一贯的，然后呢，内容呢也是就是说有很多的很很多的一个参考价值，那也可以的。呃，只是从我的录音的角度来说呢，文字的话呢，可能录出来效果会好一点。那么他说呢，第一个他讲的问题就是因果之不可思议。他说因果基本体现为呢，有因既有果，有果必有因。那么对于按照因果法则运行的系统呢，因与果是一个整体。有杂音啊，是因为外面有那个车子在。做这个就是挖掘地的那个是，在在那个挖地呢，挖掘车，所以有一点点噪音。那么他说我们的世界呢具有单向的时间箭头，然后他解释了一下括号里面，他说我们是承载着记忆的时空连续体，时间的单向流动是我们存在的方式。这个呢就暂时呢就不展开了。他说因为我们的世界具有单向的时间箭头呢，因此我们观察到前因后果。如果给每一瞬间的世界拍摄全息快照，那么每张图片、照片呢，就是世界在时间维度上的切片。他说，杜商走下楼梯的裸裸履这幅画呢，就是表现了这些切片的重叠。那每一张切片上的每个点，都是由之前相关的多种因素交互作用的结果，它所衍生的后果呢，也会在之后的时间里逐渐的与。越来越多的事物发生关联。假设若是以一个平面代表当下的时间切片，那么垂直于该平面的直线呢，就是时间轴。造成当下平面上任意点的所有前因，在相邻的前一时间平面上是多个点的集合，而该集合中的每一点，在之前的，在再之前的时间平面上呢，同样又对应着一个因果集合。那么以此类推呢？我们可以看到，当下某点的前因集合在时间轴上形成一个从过去向当下收缩的锥体。那么，他说，同理，自当下的某点向未来发展出的所有后果，也神形成为一个发现发散的锥体。说，当下平面上的每一点都有自己的时间锥，过去和未来的每一点都是这样。他们叠加交织出的就是因果之网，他说这张网呢，及事物之间的联系呢，其深远复杂的程度，岂非正是不可思议吗？然后第二个，他讲到的就是未来的决定论和可知性。他说，既然未来是由过去决定的，那么就是逻辑上可知的。理论上呢，对于一个封闭的系统，如果知道其初始状态及其遵循的全部法则，则其后任意时刻的状态。均可以通过推演得知，但是呢，系统的封闭程度，他说，但是第一点，他又分了两小点，但是第一点，系统的封闭程度，其初始状态和遵循法则的可知性是相对的，完美模型只存在于假设当中，譬如对天体运行轨道的计算，我们尽可能收集相关的信息，如标的本身的性状。与该标的相互作用的其他天体情况等，运用尽可能准确的理论，比如说牛顿经典力学加上相对论修正等，其结果受限于前述各参数的完整性和精准程度呢。但是不同问题在不同的领域有不同的允差，在该允差范围内的结果呢就是准确。的。它第二个量子的不测不准特性，似乎呢是对因果律的颠覆，导致绝对的不可知。它薛定谔的猫箱是一个独立的封闭系统，其初始状态呢包括一只猫和可能触发毒气的放射性物质，遵循的法则包括微观层面上放射性的这个物质有 50% 的概率衰变，引触发毒气。宏观层面上，猫的生死呢取决于毒气的被触发与否。那么他说，在观测之前，他说这个是广义上的观测，就是指该实验系统与观测系统发生信息交换这样的一个观测。他说，观测之前，实验系统独立于观测系统，两者无因果联系。但观测行为使得实验系统进入观测者的时间锥，当下呈现的结果。两种，一个是猫生，猫生下来生还生存；第二个是猫死亡。那么这两种结果具有了相对确定的历史。历史呢，也有两种：未衰变的历史，衰变的历史。由于实验系统的历史是在被观测之后才被合并进入观测系统的，从观测者的角度看起来呢，像是由果生因，前因其存有自。他说：“从观测者的角度看起来呢，像是有果生因，因其存有自。”他说：“观测行为只是将结果呈现出来。当然，他说不排除以下可能：放射性的物质衰变与否呢，在这个事件当中属于绝对的随机，这个是没有前任何的前因的，纯属观测系统当中突然插入的孤立事件，就像是上帝掷骰，属于绝对的因。”那么我们所处的系统当中，上帝处究竟在何时何处掷了多少次骰子，暂时无法揣测。但是骰子一旦是掷下了之后呢，就加入了因果之网，继续行进，否则应该视为另一次独立事件。他说，我们也可以想象一个大量充斥着该类事件。然后他括号里面写了一个“上帝好累”，确实，上帝真的是蛮累的。他说：“我们可以想象一个大量充斥着该类事件的系统，当该类事件的比重上升到极端的百分之百，则该系统完全由毫无联系的事件组成。我们所目前所处的显然不是这样的系统。”他说：“那么我们仍然可以建立起按照因果律运行的系统模型，只是其中可能包含有若干绝对的起因、系统外信息介入。”而我们呢，因为各种局限性，无法对之进行精准辨识，当然更无法预见，但这只影响预知的精度，而并不会使未来全然不可知。然后第三个呢，他说的是路径的依赖。到科学领域的研究对象独立程度越高呢，对运行规则了解越精准。预知、预测的结果就准确，而官员命运，就像前面所说的，我们虽然假设身处的系统运行遵循因果律，但信息量巨大，无法完全精准的知悉初始状态，且该系统可能非完全闭合，致使我们不具备精准预测的普遍能力。他说，暂时呢，剔除系统外力介入的因素，则未来已被所有的过往确定，因果网上的起点到终点之间。有着确定的路径，我们通过对大量信息当中表现出的总体规律进行类比参考，推演出类似状态下的可能后果和概率，仍然能进行一定程度的预测。此外，某些个体也可能具备更广泛的信息预知感知能力，就像这就是我们所谓的先知。其可能根据所知的信息进行推演，得出最可能的结果，或者甚至于直接感知某些结果信息。这些信息可能有多种感知方式。嗯、呃，比如说，他说雨林老师的即时感可能属于较仿真的形态之一。所以呢，这样的一个预测者传递出来的信息，在内容、形式以及详尽程度上呢，也不尽相同。同时呢。他说：“宏观事件是微观事件累积的结果。事物越宏观，则包含因素越多，某个别因素对结果的作用则越有限。蝴蝶扇动翅膀是千里之外风暴的动因之一，但它得以通过其他众多的因素共同起作用。也就是说，系统外力的影响必须足够大，否则无以撼动结果。”而系统内当事人因预知某种程度的未来而采取的行动，也可以视作一种系统外力。这就是为何有有时候预见的灾祸可以化解。当然，也可以从更高的角度，将该预知行为视作系统内事件。假如说它确实是有前因的话，那则根据当时所预知的可能性，这个就是说还没有发生的，就是预知了，但是还没有发生的，就是说根据当时预知的可能性呢？他通过行动创造出不同的结果，那么这个结果就是最终实际发生的结果。这整套事件正体现出因果相续。他说，雨林老师的机智感，你可以视作对未来可能性的自行预知。至于说这个起因呢，暂时不知道。由于当事人的主观能动性，某些细节发生了改变，比如说某些对话没有发生，但大部分事件能遵循了原有的规则、轨迹。可能呢？是因为他的前因呢，深远繁杂，已经不能被当当事人的临时努力而改变。那菊英呢，他是一个思路非常清晰的人，嗯、呃，写出来的内容呢也是非常的清晰。那么，呃，我在想啊，大家可以看看文字，到时候到公众号里去看一看。那么第四个，他说了一个自由意志。他说，整个系统呢浩瀚庞大，因果交错繁复，我们的空间和时间视角则如此的狭窄短暂，无法辨识出全部的详细路径。因此呢，感觉生活中充满巧合和偶然，而其中绝大部分其实属于莫非前定的，一一引一着。这个呢，到时候看文字吧，因为一下子解释不清楚。那么，这个就是文字的奇妙。有的文字。呃，写的非常的巧妙的话呢，你用语言是没有办法把它完全的表达出来的，这就是文字和语言的一个区别。而语言，你只要说出来之后，用文字一定能把它表达出来，而且可能会用很短的文字能表达出来。所以呢，语言和文字是两个不同的这个系统。文字和语言呢，其实也没有高下之分，这就像佛教和科学一样。我突然扯到这个修炼和科学了，都是不一样的。也不能说，哎呀，这个文字写的嘞，我语言都没办法描述了。这文字就比语言要高深很多。当然，文字和语言各有各的呃比较优势的地方。那么他说，我们的自由意、自由意志啊，正体现在我们对因果律的认识。知道有果而造因，是有心之为，故菩萨亦生未知。就说知道有了结果，知道了结果而去造、制造出那个因，是有心之为。然后他括号里面写了一个，他说：“至于曾遇见过而改变的未来是否存在，如同薛定谔猫的另一种状态，是当前系统外的事情。”这个呢，暂时就不去讨论了。呃，然后他有一个副，呃，这个瞿英是其实是写了很多的东西啊，他的文字其实蛮多的。我在想。嗯，他如果说能够贡献出更多的文字，对我们整个节目的内容，我觉得都是一个非常高的、非常好的一个提升。他在二零一五年六月份的时候呢，他也有所感想，写下了一句话，就是“月亮并非每次临时摊书，因其非独立于整个世界，能量潮汐里，诺润因果是刹那生灭，构建了整张罗网。”每个人有自己的时间路径，而一切背后的宏大意志使我们免于高熵碎片。当时呢，他是戏称为他的哥本哈根解释。他说这两年呢，因为他一直处于思索状态，并没有去学习更多的东西，观点呢也没有什么更新。但他,他但他觉得近最近啊所叙述的很多内容，也都没有出离刚才前面那句话的范围。他说，所以呢，天意是不是正是？不讲清楚就不许你走，呃，他的这个文字所描述的内容可以说是非常的牛，我非常佩服巨鹰他的这个文字的能力，因为他这个文字呢，你看了文字你就发现这个家伙思路真的是很清晰，啊。而且他的这个清晰不是说我们看得清晰，是他能够清晰的把它描述出来，把里面的前因后果，呃，包含的各种各样的一些小的一些分支。他能把它一点点的描写清楚，这个是最牛的，把分支和主线一点点的描写清楚，真是很牛。我在想，如果我写写小说的时候能够把这些主线分支如果理得清清楚楚的话，我那个小说也可以成为一个经典。但是可惜了，我没有那个能力。所以呢，我对基因是巨因呢、啊、是非常佩服了。那么当时呢，我也跟他发了一些语音。现在呢，因为外面比较吵，我们来听听吧。把你写的这些内容啊，能够用比较清晰的一个表述把它呃讲出来的话呢，我的水平也提高了，我感觉啊。那么他说呢，他很佩服老静的说，就是老静的那个语言。那么他说他的那个体系很周密，条理清楚，措辞准确，而且内容的完备是事实叙述诉说的，是非常难的。他说：“不是高屋建瓴、胸有成竹者不能为之。”他说：“相比较之下呢，书写不受时间的限制，可以边写边想，边想边改。当然，这是不一样的。”我又提到前面的语言和文字呢，就是语音和文字是不一样的，各有各的难处，各有各的优势。呃，居英呢是非常的谦虚了。他说：“初稿写完了呢，还可以再编辑修订。思索过程呢都在幕后，难度呢远小于现场发挥。”他说：“如果说他脱稿的话，一定是会讲飞的。那么我呢发了个语音，应该是，呃，当时我可能是为了鼓励他啊，我可能会，这个我不知道是不是说了些什么啊。到时候，呃，先听听吧。”哦，写很难的，这个写一般的人很难去写到的，是因为我也看过非常多的书，呃，我知道的，就是说写出这样的内容是不容易的。你让老静去写，很难做到。然后呢，老静的内容让你来说呢，你未必不能做到。只要你去试的话，你有可能讲得很好。但是那个文字就不是说试的就能写出来了。这个倒不是说要吹捧你啊，我是真的是觉得写的非常好。那种感觉，我觉得要是把它讲述出来的话，还挺复杂的。我对我来说，啊，能把它录出来、啊。这都是一个一个小小的挑战，挺好的。那么我呢，确实是也是佩服巨英的。那么语音，比如说我和语音，我和老静的这种语音和他的巨英的文字呢，其实没有可比较性，各有各的难处，各有各的这个优势，所以呢也没有必要去做比较。但是为了鼓励他，但是也是事实，就是说写作呢。不是每个人都能写的，虽然说语音也不是每个人都能说的，像老静那样非常呃这个周密啊，呃划圈，但是呃怎么说呢？从我的角度，啊，我觉得文字写得好更难，语音说得好难。但是语音这个呢，怎么说呢？有很多地方不像文字需要那么严谨，文字像它的话呢，呃大的一条，小的一条，用文字把这个。一些内容描述出来，它的难度同样的一个事件啊，用文字描述的话，呃，逻辑非常清晰，的，然后呢，把它描述的清清楚楚，我觉得比语音要难。语音就是随口，呃，当然这个水口是要有基础的啊。比如说老晋，他就像他说的，是胸有成竹了之后呢，你才能随口哗啦哗啦的讲。但老晋那个呢，呃，他呢怎么说呢？他是有那样的一个经历，他有那样的一个之前的思索，他有了一个基础，他能够。一条一条的把它给说出来，所以各有各的这个厉害的地方，互相之间呢，呃，我们都是做一个鼓励啊。然后居婴呢，对老金是非常的佩服的，很很佩服老金的这个各种各样的内容。那居婴的内容呢，我相信老金一定也是非常欣赏的。这我是我带老金讲的，我估计老金也是觉得非常欣赏的，因为老金可能也在想，哎呀。写写这东西真的也很难，所以他们俩呢是属于叫互相的这个欣赏，而我呢欣赏他们每一个人，欣赏我们所有的分享者。但是这个分享者我是有范围的啊，认真的分享者。有的分享者加了我之后总想跟我聊天，我哪有那个时间去跟他们聊天？我不是说我不愿意去，是我没有那个精力去跟每个爱好者去聊天。你就像老静，我录了他这么多节目，你可以问我老静，我跟他聊过天没有？聊，但是很少。但是老晋没有说你不跟我聊天，我不搭理你了。老晋就不是那样一个小心眼的人。可是有的爱好者总是会在那边不停的在问我，哎，你回我一句，你，我有的时候，我我的真的有的时候蛮头疼的。他也蛮热情的，很多爱好者很热情，但是我不能因为热情了，我就让我自己勉强我自己，这是我不太愿意去做的。所以，真的要是听到这里的一些听众啊，就是喜欢，就是比如说喜欢跟我聊天的一些听众啊，我只有一个建议，你不如把你的想法分享过来之后呢，我把它录出来，让更多的人去听到你的想法，那比我跟我一个人聊天呢是好多了。你像巨英也没有跟我说你来回我一句，但是呢，看到他写的文字内容，他不让我回，我都要回，都要吹捧他一下，为什么？我真的是佩服了。你只要拿出了精彩的文字出来，听众觉得听了受益，我也觉得佩服啊。又多说了，外面很吵啊，反而话多了。那么我的微信号码就是 B r o N S 八不浪成八，微信的名字呢是九天一空，欢迎所有的爱好者把真实的分享发过来，发给所有的听众听，不是发给我，所以呢，尽情的分享吧。